0: Hola, Cucucho. Hola, Karina. Te puedo hacer una pregunta.
1: Échale, échale, échale.
0: ¿Estás listo? ¡Ah! Eh,
1: todavía estoy cosiendo, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cosiendo? Pues sí, bueno, por cosiendo. Eh, comprando telas para llevárselas a mi costurera para que me haga mi outfit.
0: Eh, me refería como, ¿Are you ready for it?
1: Es debes de podcast, debes de suscribirte, debes de calificarnos. En todas las plataformas, ya escúchanos y haznos famosos, o si no te las patas por la noche. Sabemos de magia oscura y de decretos. <risa> Hola, soy Cococho.
0: Hola, soy Karina.
1: Y bienvenidos a su podcast de confianza, bebés de podcast. ¿Cómo estás, baby? Bien, ¿y tú? Eh, agosto, agosto. Ven para acá ya.
0: Claro que sí. Y te puedo hacer Buen. una pregunta. A ver. ¿Alguna vez alguien te ha besado en un cuarto lleno de gente? Sí. sí. <ríe> Mientras ya todos no tus lo... amigos estaban riéndose de ti.
1: Ah. Ah, sí. Pero 15 <ríe>
0: minutos sí. según. ¿15 segundos después también te estaban aplaudiendo? ¿Qué haces en ese momento? ¿Has dejado tu casa a medianoche?
1: Sí. ¿Has
0: deseado haber peleado más por algo? Sí. Es solo una pregunta. Ah, ah ya, pues ya estoy muy... Sí,
1: Karina, sí, 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 sí. Oye, Muy lyrics hoy. Qué padre. Sí, sí, sí. Es que, es que, a ver... Como se pueden imaginar y como vieron vieron la portada, hoy vamos a hacer como... El manual para sobrevivir a un concierto de Taylor Swift. ¿Qué? Bueno, ¿Qué pensaste que íbamos a hablar?
0: Pues, ¿de todo? ¿Nomás ah, eso? No, no,
1: claro, 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 claro. Es que, o sea, como el que te mandé el tweet que te mandé ayer, así de que yo checando... O sea, faltan eh, 90 días para verla, pero mm, reviviendo la discografía desde el día 1 de Taylor Swift para recordar que me la sé toda completa. Jiji. Uh -huh. Es que, pues debes de. Es que mira, yo pienso que si hay una de las artistas que más te ha. No, no es. Bueno, sí, se la ha hecho difícil a sus fans, es Taylor. Uh -huh. o sea, porque debes de estar pensando mucho. O sea. Es de que, que la canción esta, que aquí este easter egg que hizo, que ahora este color que, que usó en este, en este outfit, que ahora escribió tal corazón en esta estrofa. O sea, ni Da Vinci se atrevió a tanto.
0: Pues es que sí, es como para gente que le gusta estar... Es que, ¿sabes qué? Depende. A mí se me hace más fácil. Como una persona que, que le gusta... Está como el meme, el de, no le des vueltas al asunto. Y así, empieza como ventilador, así. Ah,
1: como <risa> el... ventilador. Ajá, sí,
0: dando vueltas. Eh, generalmente pienso todo demasiado. Entonces, es muy interesante. Porque ella, como que, en lo que tú piensas una cosa, ya aventó 20 datos. Y tienes que pensarlo mucho. Entonces, como, sigue, sigue, sigue pensando. No te quedes atrado, no des vueltas. O sea, es como estar buscando, buscando. Y va 20 pasos adelante de ti, ¿sabes? Es como... mhm uh -huh.
1: Ya sé, es un poco más como A mastermind.
0: Ajá. Exacto, exacto. Pero bueno. Pero,
1: o sea, tú... tú Yo creo que sí, obviamente tú me vas a... Vamos a hablar contigo, obviamente las cosas como más este organizadas y biográficas así estrictas a la realidad, pero yo creo que como fan... Sí sentí, no sé qué habrá pasado, no sé si fue el regreso de Saturno o qué habrá pasado, pero sí yo sentí así de que tuvo que haber pasado algo que hizo que cambiara de eso, del country al, al pop.
0: Mm, es que no sé. O sea, yo siento que más bien fue como desarrollo de personaje. Pero okay. también como que siento que... Como que no era su personaje real desde el principio. Es que, mira. Te voy a contar cómo más o menos conocí a Taylor.
1: Okay.
0: Ilegalmente. Ah. No, es que eh, yo siempre he sido muy... Eh, como ya he, he mencionado en muchos podcasts y así, soy como muy autoconsciente. O así mm. como que decía, ay no, soy una pendeja, ¿sabes? Como cuando estás en la secundaria que todos tus compañeros estoy soy grande. Y ya voy a andar con un novio. Y tengo un novio de 19 años, ¿sabes? Así. Entonces, yo era como lo contrario. Es como que soy una pendeja, no me puedo quedar sola. Y me gustaba Ay. ver Disney Channel y así, ¿sabes? Y tenía una amiga. Bueno, tengo una amiga todavía, Paulina. está escuchando estos saludes. Y ella lloramos y como así. Ella era más abierta sobre eso. ya así de que... Eh, hablaba así que... No sé, se ponía a cantar canciones de high school musical ahí en la clase de secretaría, de cosas así. Yo era más discreta porque no hablaba, como siempre. O sea, era más callada, pero también estaba como en ese trip, ¿sabes? Ajá. Y en esa época... Bueno, nosotros nos tocó mucho el hype de Hannah Montana. Entonces, no sé por qué. Eh, en ese círculo de Hannah Montana's. <ríe> Uh -huh. había mucho movimiento todavía como en Messenger no sé si te acuerdas y, y sí teníamos discos de Hannah Montana y de High School Musical y Lizzie Madwire especialmente mi especialidad era Lizzie Madwire uh -huh. pero existía una cosa que yo creo que todos los niños mexicanos usaron o conocen una cosa llamada Ares ¿se
1: acuerdas? ay obvio <risa> pues horas y puedes descargar, descargar tantas
0: cosas ahí. Bueno, pues haz de cuenta que eh, se hacían como recopilaciones de Ares y o cuando empezaron a salir los mp3 que había como 200 canciones. Entonces en esos como discos o así, salía de que...
1: Sí, güey, pero...
0: Canciones Ajá. inéditas pues de Hilary Duff o así de esas que nomás salían como para ediciones especiales de Target o cosas así. Así era como llegaban a México, güey, te lo juro. De que los discos de 200 canciones de mp 3 Y no sé por qué. Yo ya sé que Hannah Montana no... O sea, Miley, pues... No, no sé mucho de Miley. Pero el personaje de Hannah Montana... No sé si te acuerdas que era como que... Ay, sí, cantante. Y su papá era como... Country y cosas así. Bueno, en la realidad Ajá. también es country, ¿no? Ray Sirius, pues... Es la de... Su canción... Su única canción famosa fue la de... Don't Break My Heart.
1: Ajá, y sí, es super country.
0: Ah... Pues se suponía así como que Ay sí, Hannah Montana y Nashville No sé por qué, no sé. no sé Y así llegamos a Taylor Swift Porque todas sus canciones estaban como ahí Dentro de esos como Como en el círculo Hannah Montana De, de que no, esta morra Es también así como la Hannah Montana de Nashville De la vida real oh, así Y ella salía como en las recopilaciones De Disney Y, y pues así como en el mundo Nashville okay, Nunca he ido a Nashville hasta, hasta ahorita ¿Sabes?
1: ¿Pero si te se un
0: Pues es que, es que, o sea, lo que no entiendo es cómo era como que, a ver si yo, no, ¿sabes? O sea, la, el círculo de Nashville, güey, o sea, okay, y okay, hasta okay, ahorita okay, ni okay. siquiera me he parado ahí, o sea, pues cosas de niño ¿no? Es como, no sé, cosas de y así fue como empezamos como a escuchar a la Taylor, porque era, pues era algo como, era como Kenning, algo muy americano, ¿no? Como el rap es muy americano, así que también. Si sí, no, ¿escuchas country o.?
1: Sí, 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 sobre todo en estas en partes como del centro. Pues sí, de los estados del centro, que no están. Los estados que no son costeros de Estados Unidos.
0: Ajá. Y así pues. Pues eh... es
1: como que la super música.
0: Ajá, exactamente. Es como que si yo voy a enseñarle, no sé, la banda del recodo a los suizos, solo si no. <risa> <risa> Entonces así empezamos como a escuchar sus canciones, que eran como uh, pues la, las del primer disco no manches, o sea, la de 15 y todas esas, y ya después ya cuando se empezó a hacer como más famosilla fue cuando bueno, más bien como mundialmente fue cuando ya sacó pues la canción de las olimpiadas no sé si te acuerdas que también la pasaba en Disney Channel, la de Change y la de, pues la de The Crazier de Hannah Montana de la película de Hannah Montana pero pues ahí creo que ya tenía dos discos y así. Ajá. Entonces sí era como algo, algo súper underground Y también por eso estoy enojada. También por eso estoy enojada. Porque no sé si ves que se armó el desmadre en The Tour. Que decían, es que las personas que hemos ido al, hasta los primeros conciertos este, merecemos más los boletos. Y yo, ni madres, ni madres. ¿Tú crees que a los 13 años me iban a dejar salir del país sola para ir a un pinche concierto de Taylor Swift como a ti que te dejan ir a la vuelta de tu casa? Porque vives a la vuelta de Nashville. No. Así que te callas.
1: Te callas. Pues, sí.
0: Yo lo merezco más que...
1: Güey, te... ah. o sea, es, sí, sí se debe de calificar ese tipo de cosas como parte porque... Hashtag Ticketmaster, o sea... Eso uh -huh. sí, pues, bad luck, güey, X, lo que sigue. Uh -huh. Pero bueno, eso no es, el, no es el medio del asunto ahorita. Dime, dime, ¿qué
0: Ah, más? es que, ¿de qué estamos hablando? perdón nos quedamos
1: en, en, que, en que empezó ya o sea empieza ya su segundo disco no no empieza ya un más renombre
0: estamos en en qué estamos hablando estamos hablando de una persona llamada taylor allison swift nacida en 1989 Ay, no. en Pensilvania.
1: <risa> ok
0: eh, eh, bueno pues todos sabemos que nació en 1989 es uno de mis de mis álbumes favoritos. Pero, entonces, estamos hablando de esta persona. Que sí, suena muy country cuando decimos nací en Pensilvania. Como, ¿Sabes? O sea, Virginia, Pensilvania es como... Oh my God. Pero, este... Pues como dice Cococho, su carrera la empezó en Nashville. Aunque es lo que estábamos viendo. O sea, al principio nos la vendieron como una morrita así. de que Ay. Nos hizo una... Así una estilo mexicana de que yo era pobre, contaban los camiones, así. No, pero ella realmente, pues, nació el 13 de diciembre de 1989. Sus papás decidieron ya... Bueno, ese es un chisme. que Le pusieron Taylor por James Taylor, es un cantante, eh, uh -huh. por un concierto que vieron en el Madison Square Garden de Nueva York. Ah, no, no es ¿Eh? cierto, no es cierto. Mentiras, mentiras. Es que tengo mis notas, pero, güey, tengo difícil de atención, entonces pongo como puntos y según yo me voy a acordar de lo que voy a decir y siempre la cago. No, no, no. Al revés. Sus uh -huh. papás le pusieron por James Taylor y después cantó con él en el My en Square Garden, ella.
1: Okay. Jun junto
0: con el cantante por el que le pusieron el nombre. Pues este algo que le reclaman mucho es como que ella dijo, No, pues es que este toda mi familia se mudó a Nashville para seguir mi sueño y todo eso pero pues no eran una familia como que venía desde abajo sabes o sea su papá Scott Swift es un corredor de la bolsa muy exitoso eh, de hecho tienen un pues una firma no, pues creo que se llama Swift también pues un corredor de bolsa o sea entonces este pero exitosos o sea no es como los morros sí, ahorita sí, que pero, todos o sea, se creen
1: no, es, o sea, ¿y cuántas veces no lo hemos visto esto? O sea, no es Gloria Trevi.
0: Güey, no Gloria decir, Trevi no... también es mentira, ¿no sabías eso?
1: Sí, por supuesto. De que este que te vas de camión en camión no es cierto. Hermosa. Sus
0: papás también le pagan la carrera. De ten... O sea, sus papás son de las familias más millonarias de Monterrey. Ajá. Entonces también fue mentira. Ah, pues, más o menos. O sea, es que nunca dijo que. O sea, ¿cómo te digo? Mm, como que le dices a alguien que que vienes desde abajo o algo así y como que significan que abajo es muy pobre pero sí, ya se refería como otra corazón. como que nadie era cantante aunque eso también es mentira su abuela era una cantante medianamente exitosa Marjorie Marjorie ah,
1: no uh
0: -huh. de, de, a ver, más adelante si quieres podemos hablar de eso porque también le escribió una canción en el disco y es que sabes qué Confundo mucho Evermore. Y... Y este... ¿Cuál se llama el otro? Ay, no,
1: Estos pues. últimos.
0: Ah, no. Los de la pandemia.
1: Ah, ya. Este... Ay, mmm... se me va el pedo. ¿Ves? Está
0: muerta. Ay, pues es que yo
1: sí, sí siento que es como disco uno disco 2, la verdad. Los sí, bien.
0: es una continuación. O sea, es narrativa. Ah, Folklore y Evermore. Los confundo. Ajá. Confundo las canciones porque como dices, como es como tipo continuación es como mmm, son como narrativas continuadas los confundo mucho y siempre se me olvida el nombre Folklore no sé por qué, siempre le quiero poner de que es que Evermore tiene una canción que no sé por qué yo siento que es de Folklore y siento que es como el título de Folklore, pero no no sé qué pego. No sé qué está pasando. Eh, The One. <risa> no sé por qué. Cuando me dices Folklore... nunca me acuerdo de Folklore... Siempre me acuerdo de The One. Porque será. ¿Por qué será? Ah, yeah,
1: yeah, yeah.
0: Pero bueno. Eh, y su mamá también. Es, es, es una ejecutiva de marketing. Eh, pues realmente ella se retiró. Dicen. Porque no sé. Es demasiado uh -huh. inteligente. Pero bueno, o sea, su papá siempre tuvo ese trabajo de corredor de bolsa y ellos como que vivían, sí vivían en Pensilvania, tenían como una granja, eh, una granja y luego otra cosa. Se supone que tenían una granja de árboles de Navidad. <risa> Pero ah, tú sabes okay. cómo funcionan las granjas de árboles de Navidad en Pensilvania. No sé si alguien ha ido a Pensilvania o a Virginia.
1: Pues no, pero me, me tiene todo el sentido del mundo que la canción que tiene de Navidad, ¿sabes?
0: Ajá, ¿Qué? la de... ¿qué? Christmas Tree Farm. Uh -huh. Ajá. Exacto, pero es que en Pensilvania y en Virginia crecen esos árboles como gigantes. Pues son los de Navidad, no sé cómo se llaman esos pinos. Pero... Mmm, no es como Ajá que los... los pinos raros. Ajá, no sé cómo que... No es como que los estés cuidando así como que... Ah. Como cuando vendes en pasuchilo o algo así, ¿sabes? No es que seas un granjero como tal. O sea, puedes tener tus hectáreas. Y están los árboles así, ahí creciendo. Y, y nomás les cortan la punta.
1: Así, okay. Y es lo que te venden. Ok, ok, ok.
0: Así ya son los que ponen así en exhibición Obviamente, si sí hay gente que se dedica como a la competencia. Como los de calabazas y así. Como el que ponen en el, Rockerf en el Rockefeller Center. Uh -huh. Se supone que en cada año es el más grande que hay. Así como... El mejor árbol, el más grandote. Ese sí lo cortan todo. Y ese lo cortan como del norte del estado de Nueva York. Y lo mandan uh -huh. así por... si ¿Sí, lo no, ¿sí has visto? ¿Cómo sí, lo hacen? Por, por, que lo mandan en no, barco. No. Que lo oh, mandan ya. en barco por el Hudson. Y uh -huh. ya llega... Por el Hudson a Nueva York y todo eso. Pero... Mm. Bueno, entonces por eso como que decían No, es, es como esa Disonancia que ella dice Como que soy granjera Soy de Pensilvania Pero mi papá es corredor de como ¿sabes?
1: Entonces me vas a decir Que no tiene nada que ver una sacerdotisa con ella que
0: No lo sé, se parece mucho a su mamá Se parece mucho a ella, pero hm, No lo sé Bueno, ella dice que, que sí le gustó mucho el country cuando sus papás lo llevaron a un... Pues como a una... Como a un concierto. Entonces como que sí le gustaba el country. Que realmente quería ser cantante country. Entonces este, empezó a, a tomar clases de guitarra. Y este, pues y sus papás la llevaban como a, esa, a ese mundillo. Entonces ella intentó meterse. Hacia, y entraba a concursos y todo eso. Y... Ajá. Con la narrativa que la encontramos o que la conocimos, así que tenían como en todas las teles o todas las biografías, era que ella pues se dedicaba a dar conciertos en cafecitos y así. Y un día que estaba cantando en The Bluebird Café, es cuando con conocí a Scott Borchetta, que ahorita... A antes era como, wow, así uh -huh. este pero ahorita ya lo digamos, pues después de lo que pasó con el Scooter ayuda. Ajá. Uh -huh. Él le hace cuenta que le dice, no, yo, no, Taylor, tú eres la más talentosa, me gusta mucho, te okay. quiero contratar para mi discografía. Y ella como que, ah, sí, sí, este, Simón. Y él, o sea, la historia así como plot, y dice como que, pero todavía no la fundo, ¿sabes? Uh -huh. Es como que no manches, como que no, y así ya es como que uno, nosotros juntos vamos a contra el mundo. Y ya es cuando este vato funda, pues, este, Blue, ¿qué? Okay? Era Machine Records. Uh -huh. Y... Este, contrata a Taylor y pues Taylor se volvió así como que... Uu, o sea, lo mejor de esa discografía. O sea, como que crecieron de la mano, ¿sabes? Él fundó su sello discográfico. Okay, y Taylor nació con ese sello discográfico. Uh -huh. Que se quedó en muchos discos de los antiguos. Entonces, él se dedicaba pues ya mucho como a... Al... al pues a los artes emergentes y al counter y todo eso. De hecho, él... Él, Borchetta, no sé si se acuerdan de ese nombre que ya lo hemos mencionado un poquito en este podcast. Bueno, ya sé que no, no ponen tanta atención si no son fans de Taylor, son locas. Fue él el que le produjo el disco, o el álbum, es que yo digo disco porque antes eran discos, pero ahorita pues ya.
1: Sí, 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 sí.
0: A esta, a Janet McCurdy. Ah, ok. O no. A ver, espérame, déjame hacer... No, es que su mamá, creo que... Él es, le, le ofreció la carrera musical. Pero recuerdo mucho que la mamá dijo... Ese Borcheta no te va a hacer caso porque anda bien loco con la Taylor. Y no okay. me acuerdo si por eso la cambió discografía... O se quedaron con Borcheta y le dijo que no le iba a hacer caso. O sea, me acuerdo mucho de la frase de su mamá, que era bien culera. Que dijo que no le iba a hacer caso porque andaba con la Taylor. Así como poniéndole toda la energía a la carrera de ella. Que era como que estaba despegando en Nashville. Pero porque ella también grabó su disco en Nashville Se tuvo que ir a grabar todo allá Era como que había muchas discográficas así de emergentes Entonces pues con él Terminó con, a, firmando el contrato Y para pues Posteriormente Hacer varios discos Pero pues esa, esa discografía fue la que vendió No sé si te acuerdas Que él vendió toda la discografía con todos los Sencillos o con toda la música Hace Ajá. Fue como en 2009. ¿sí? 2009. Fue él el que vendió como toda la discografía a Scooter Brown. Y fue por eso que pasó todo lo que ya no podía cantar la música. Que cuando la nombraron artista de la década en el 2010 no pudo cantarla porque tuvo como problemas legales. Ella no estaba de acuerdo ¿Sí? que Scooter tuviera su discografía porque la había buleado antes. Era muy bully de ella con, junto con otros como Justin y Kenny y todos estos vatos. Uh -huh. Y por eso se están haciendo las regrabaciones, de hecho.
1: No, no, pero regresemos, regresemos, regresemos. Okay. Va, vamos en, en que va con la primera disquera y está este ya creciendo junto con su disquera. Uh -huh. Está Taylor. Uh -huh. Ya en esa altura del tiempo, ¿con qué álbum estamos? Eh, no,
0: es el primero, el de Taylor Swift, homónimo. Ese fue el primero que sacó. Eh, hay sencillos okay. que también andaban rondando, que muchas personas conocemos justamente de esos discos prohibidos. Los sencillos nunca han salido. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Loki de... <ríe> <Lucky. ríe> Ay, no, pero son puros sencillos que pues ella daba en Nashville, cosas así. Pero pues así el oficial, el oficial es este, el homónimo, Taylor Swift. Uh -huh.
1: Ok. Después de Taylor Swift, ¿cuál siguió? ¿Cuál es el siguiente disco?
0: Después de Taylor Swift, fue Fearless. A ver, es que... ¡Ay! ¡Soy tan vieja! ¡No!
1: ¡Ay, sí! Uh,
0: sí, creo que fue Fearless. ¿O fue el otro? No, Be sí, sí
1: es, sí es Fearless. Sí, ¿verdad?
0: Mhm. Uh -huh. El primero, pues, es Taylor Swift, homónimo. Después fue Fearless. Eh, después fue... ¿O oh, fue Speak Now? Güey, a mí no me gusta Speak Now.
1: ¿No? ¿Por qué?
0: No lo sé. No me gusta. No me gusta para nada.
1: Yo creo que yo en Fearless fue cuando dije, no mames, es lo que siempre he querido hacer.
0: Eh... Ah, sí. Es que ya fue como 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 ya como su personalidad, ¿no? Sí, fue Ay. Fearless el segundo, ya después fue Speak Now. Siempre confundo esos dos. Ajá, ya, ya cuando fue el bombazo fue con Red. Uh
1: -huh.
0: Y algo extraño con Red. Bueno.
1: Ya Red era más pop, Es ¿no? que lo
0: que te iba a decir. Este Red fue un... Pues como pop, ajá, fue cuando entró al pop, pero como underground. Porque todavía tenía muchas canciones que ajá. sonaban country. Entonces todavía clasificaba como country. Y Taylor, desde el principio de su carrera, se había como pues caracterizado por ganar muchos premios. Ah, más que como cantante por la capacidad de escribir que tiene. Ah, ya sé. De como contar historias. Ah, entonces siempre lo habían como dado como. Muchos premios, pero como haciendo referencia a eso. Entonces, cuando pasa lo de cuando pasa lo de Red, o más bien cuando saca Red, mmm, no pegó y no recibió ningún premio. No sé si sabía. ah yo no
1: sabía eso.
0: Ajá, no, no, o sea, fue como que todo el mundo listo al el fuchi, fíjate a Red. Entonces. O sea,
1: pero, pero, digamos, eso fue como para los críticos, ¿no? Porque fue... Uh -huh. para los críticos pues, sí realmente pues sí fue un chingadazo para en los en las listas de ah, para, para los fans pues fue súper guau o sea yo me acuerdo que pues, todos hasta la estética todos las buscábamos y así
0: sí y no a la vez la grabación fue más exitosa que el original ah sí sí raro no entonces... Bueno, pero es que, bueno,
1: ya vamos a hablar después de eso, de, de, de esa necesidad de regrabar todos, este, pero pues sí, yo creo que sí, pues todos se llevaron de que no, pues sí, que recupere la, la morra esta, pues un poquito del, pues ese era su trabajo, pues.
0: Uh -huh.
1: eh... ahí y después, ay, no, ay, ya
0: ay. Ay, ay. Después, claro que...
1: ¿Qué? y después así el 2014,
0: y... Ah, ahí fue cuando como que medio se desapareció pero en buen término no como la desaparición posterior antes de reputation no se desaparece pero como para reinventar la música y todo eso o sea como para organizar su mente entonces porque como, como que sí le pegó mucho eh, le pasó lo que nosotros en la primaria básicamente de que te aplauden todos así como y super lista el mejor uy. y luego llegas a la universidad y ¿Que tú qué? ¿Quién eres? Ajá. Ajá. Entonces, pero ya como que dijo, no, me voy a poner al pedo. Y ya fue cuando sacó 1980. Bueno, 1989. Ajá. Pero ya como con todo el concepto, no sé si te acuerdas, así como que traía que el squad ¿Sí? y los videos. Y, o sea, era todo así súper plenado, así, súper así, todo detallado así. Que el squad de amigas, que el video y que la canción y, ¿sabes? Ya todo así como
1: sí, todo pulido
0: para que no volviera a pasar lo que pasó con Y, pues, fue una era que... Fue la era que inventó las eras. No sé si me puedo... Sí,
1: sí, 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 sí. ¿Si ¿Sí lo
0: puedo decir así? Ajá. su
1: corte de pelo.
0: Ajá, exactamente. Y ya fue cuando, pues, se hizo como más fashion y había como muchos eventos de moda. Y fue cuando lo vimos así como ya en, en la red carpet y... Lo que, como, a mí para mí lo que más definió esa, esa época fue como, pues el squat, ¿no sé si te acuerdas? Mm. Que fue eh, criticado, amado, traicionado, pero...
1: Ay, güey, pero ese también se ve así como que, o sea, es, es como si, si ella... Si tú no sal... De esa época... La
0: desterraron y ella dijo, ah, pues yo voy a hacer mi bolita de populares. Exacto, exacto. Ajá, como que, ajá. Pues mira, todo esto que tengo, ajá. Y de esa época nació también como... Es que en esa época estábamos en la transición de pelea o no pelea. Entonces es como un disco muy peleonero. Porque es cuando estaba enojado con Katy Perry. Eh, con Harry Styles. Con Harry Styles. Y es la época en que pasó lo de Carly Closs no sé si Ajá. se acuerdan de eso, de que eran mejores amigas y después ya no, que ahorita Carly es súper amiga de, de Scooter y de hecho hay unos blind, unos blind items de eso de que no manches Carly, bájale ah. pero son chismes, pero bueno, bueno bueno después de 1989 en el squad eh, ah, bueno, empezamos en el 2016, ¿no? cuando éramos Ajá. jóvenes y bellos Estábamos en la secundaria. En la secundaria. ¡Ay!
1: ¡No! Sí. Bueno.
0: El primer disco. Es que yo me acuerdo... ¿Sabes por qué me acuerdo mucho?
1: Porque... ¿2016? 6. 2006. Ah, 2006.
0: Porque cuando sacó ah. su primer disco, ella... No sé si te acuerdas que ella era como, como que... Su número de la suerte es 13. Y todo siempre es 13, ah. 13, 13, 13. Uy, sí, 13, 13. Y, y yo me acuerdo que sacó su primer disco y yo tenía 13. Es como que... Entonces, no sé cómo qué. Cosas de niñas, ya sabes. Por eso me acuerdo tanto. Hasta se pintaba la, así el 3 cuando iba a cantar. entonces Pero bueno. Entonces, tenemos como su éxito mundial en el country. Con la canción de Tim McGraw y todas esas canciones. Cuando usaba botas de La Virgencita. Y vendía discos en Walmart. Después se pasó a Target. Vimos Fearless. Fearless. Después el speak Now, que no me gusta, no me gusta. ¿Te gusta Speak Now?
1: Sí, 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 pero creo que, que ya me capturó completamente en 1989, la verdad.
0: Ay, no es que a mí no me gusta Speak Now. Aunque fue como también algo así como que. Porque fue en la época que le decían que no sabía cantar. Y este. Y fue cuando lo escribió todo, o sea, todo, todo. Porque uh -huh. le decían como que era coescritor o algo así. Y dijo, no, ni madre, puedo así. Cómo veras no ya pues le escribió todo todo así ahí empezó a escribir todo para que no le dijeran que era coescritora o así para esto lo de Kenny ¿te acuerdas el momento de Kenny de, ah, sí. de que se subió le quitó el micrófono y dijo que oh, la de Single Ladies dijo pero pechón sí ha tenido el mejor video de ¿te acuerdas? El mejor video del
1: musical de la historia Single Ladies
0: Ah porque había ganado el de You Belong With Me
1: Ay, ah, sí, güey eh, eh, Ajá, es que todos Yo siento que es como de esas carreras Al menos de nuestra generación No sé, por ejemplo, lo que me pasó a mí con Gaga Que fueron artistas que fueron cambiando Y creciendo respecto a también a lo que nosotros Estábamos pasando uh -huh. Entonces, sí, o sea yo ve with me. O sea, era de que, güey, ¿quién era de esa edad? En, con, justamente con esa canción No se estaba enamorando pendejamente Tenías tu primer amor O, o sabes, o sea yo hasta... ¿Hasta qué? O sea, quién se la dediqué, ¿sabes? O sea, ah, ¿cómo no pensar en eso? hasta O sea, no, no, o sea no, obviamente no se la dediqué nunca así como directamente, pero en mi mente yo veía el video musical y era de que ¡Ay, ahí estoy con tal persona!
0: Sí, es que estaba muy de la edad, ¿no? Y te pues Beyoncé también es icónica, pero pues sí estamos en etapas diferentes, es lo que dices. O sea, nosotros estamos en la secundaria. Y, y ya, ya estaba pidiendo el anillazo, ¿sabes? Entonces, sí, entonces, es como que mm, a lo mejor sí fue que teníamos otra. De hecho, no sé, pues es que también yo siento que Ken, ¿eh? <risa> ¿Sabes a quién? Comparo mucho esa anécdota con la que le pasó a este vato. ¿Cómo se llama? El que le pegó a los Oscars <risa> Porque ya ves que dicen, es que le dio miedo a su esposa ¿Qué? y por eso fue. A... Yo siento que le tenía miedo a este, ah, a ¿tú Jay -tú como que... Siento que Kenny ni siquiera lo hizo por Beyoncé. Siento que le andaba haciendo la vara a Jay Z
1: Pues ya ves que después de eso sacaron su disco. Ellos dos.
0: Sí, es que yo no sabía, yo sacaron,
1: es que... Ajá, Sacaron un disco y sacaron una canción que fue... Pues, sí, estuvo así como que súper famosa. Pero sí, siempre han sido como muy compadres, pues. Es que, por ejemplo... Bueno, pero... Es, ese, 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 ese... También es como para otro episodio. Porque luego después dice... ¿Por qué a huevo querían? O sea... Que sí, de que Kanye quería huevo andar con Beyoncé Pero nunca se lo dice Entonces empezó a hacer a esta Kim Kardashian como Beyoncé Y por eso Beyoncé no la puede No la tolera Ay, Kim. yo no
0: sabía pero, Es que no sé mucho de sí. Kanye, fíjate Yo, o sea, tuve mi época Kanye Pero como hating No sé Es que fíjate, es que yo le digo a Javi Le digo que para mí El rap Es como para muchos los corridos uh -huh. Es que yo no me identifico con los corridos, güey. Es que todos los corridos nah, son como yeah. de que yo venía de abajo y este. y me volví rico vendiendo otro. así. Y no me identifico uh -huh. porque es como algo como muy. como muy. energía macha, ¿sabes? Más mm, bien yeah. como. como muy de que yo era de rancho y después me hice millonario. Y como que no me identifico. No es mi música tradicional mexicana. Y en cambio, el rap. hasta así, hasta el cartel de Santa, te lo juro. Sí, me puedo ver <ríe> reflejada. Hasta en Cañé, porque es como. Pues yo vengo de un pinche barrio, ahí, todo culero. De la o sea, ciudad. No me
1: gusta el babo.
0: No me gusta el babo. Pero me identifico más con lo que puede cantar él, ¿sabes? Porque conozco gente como el babo. Pero no conozco gente ya, sí. como la que escribe los corridos, ¿sabes? Ya. En mi barrio hay gente como el babo. Pero no hay gente como la que escribe los corridos. En mi barrio. Es más, el SECAN es de mi barrio. Uh -huh. Pero no conozco a nadie que escriba si correos. Regresemos, el... lo... Regresemos a Swift. Lo... <ríe> ok, ok. Entonces...
1: Bueno, pasa, pasa la, esta, este momento, pues sí, hasta cierto punto icónico.
0: Ajá, pasa eso, que fue como que ya, como que él se traumó. <ríe> Pero, pues ya. Después dice que le pidió disculpas, no se acuerdan que le mandó las flores y las tenía en en el Twitter y que ya, vi, y ya fue cuando se tomó la foto con él y con Kim. Y uh -huh. después de eso eh, sale Speak Now. Fíjate, después de eso, pero como que no fue tan icónico. Yo siento que cuando ya se juntó más con el Kim y con la Kim, ya fue en 1989. Y bueno, antes de eso pasó lo de Red, ya que dijimos que fue horrible en ventas. Bueno, no fue horrible en ventas, pero... Pues nada, o sea, era como normal y todavía era como un nicho muy acá, muy Walmart, muy Target, muy americano, ¿no? Ya fue cuando empezó a salir mmm, más con Red, y aunque no fue como uh -huh. el éxito, fue cuando empezó a salir más, pues a, pues, a al mundo, ¿no? Ah, ya, pues, pasa lo de 1989 y es cuando... Ah, es que también empezó como su icónica era de vivir en Nueva York, cuando Ajá. fue lo de 1989 y... Y como que hablaba mucho de eso antes, no sé si te acuerdas, por ejemplo, la de Min, la canción. ¿Te acuerdas mucho de lo que decía esa canción, o no? ¡Ay, oh, no manches, Gadiel, Gadiel! ¿Qué? Gadiel y yo siempre cantamos esa canción, la de Min. ¿Ah, sí? Y ahorita me cayó el 20 no, no, no. Que, que a él también ya le va a pasar eso. Uh, siempre cantamos no sé si te acuerdas que dice, de que algún día... Yo voy a estar viviendo en una ciudad gigante así super cool. Y todo lo que tú vas a hacer Va a ser como, pues min Loser, nadie te va a escuchar Y, uh -huh. y pasó todo eso el Gabriel ya el, el próximo año se va Bueno, este año ya es, va a ser Va a vivir en CDMX y cumplió todos sus sueños Y si es verdad Y esa persona ugh, Flop Se cumplió, tengo que escribirle eso Bueno, bueno el caso es que ya Este este Hay otra, otra cosa que odio es que pareciera que amo todo, ¿verdad? Pero no La pinche canción de Shake It Off uh -huh. Uy, no me gusta Pero ¿sabes por qué? Esto es culpa de ¿No Nani Esto es culpa de Nani, Dafne, esto es tu culpa Esto es tu culpa uh -huh. Porque 1989 Salió cuando estábamos en el, en el internado Bueno, poquito antes del uh -huh. internado Sale como en séptimo, algo así Y después pasamos al internado Y la Dafne, sí, tú Dafne Nani Tenía Shake It off De tono De celular <risa> Y eh, Cuando estaba ella en neurocirugía
1: No mames
0: Entonces todo el perro de día sonaba el pinche Shake It off, y, o sea, escuchaba Shake It off, Y sabías que ya había valido no, no, no. verga, ¿sabes? Entonces no pude escuchar esa canción todavía, ¿sabes? Pero Pues sí Fue culpa de fue culpa totalmente de Daphne.
1: Ay, pero ay, tiene muchísimas canciones padrísimas en ese disco.
0: Sí, sí. Y no digo que esté mal, porque dicen que fue como el hit, y es el hit como de, pues, de antros.
1: Si se cantara, eh, si ella si fuera un Super Bowl, tendría que cantar Chequero.
0: Exacto, es que es como la que se baila, porque dicen que muchas canciones son tristes, y bla, 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 y no puedes cantar, y así, no puedes bailar, entonces,
1: uh
0: -huh. fue eso. Y... pues ya En esa época pues fue cuando se mudó a Nueva York Cuando hace el squad Cuando desfiló para... bueno no desfiló cantó y desfiló para Victoria's Secret Que muchos modelos le andaban pelando la verga, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ajá Y este... pues sale Blank Space que es como su mismo Como su Rose Yourself uh -huh. Fue cuando uh -huh. ya se hizo como puff Súper uh -huh. Acá, pero ya Pasemos de eso, pasemos de eso.
1: Después, Después de eso,
0: viene, viene la traición. Ah. Fue cuando, mmm, pues, fale como la llamada con esta morra. Con Kim. Bueno, que Kim grabó la llamada con Kim. Y que se supone que se estaba de acuerdo en lo de que él sí, le dijera... Sí,
1: que si no... Uh -huh.
0: Que le dijera esta... Mmm, creo que Taylor Swift y yo todavía podríamos uh -huh, coger... Esta perra me debe su carrera, algo así, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y que se supone que nomás le enseñó una parte. Y luego le empezaban a, a criticar que porque estaba súper flaca. Primero era como, wow, las modelos de Victoria sí que le pelan la verga. Y después como que, oye, no, está muy flaca. Y luego pues Kendall era de su squad. Y cuando pasó eso, uh -huh. ya ves
1: que empezó a hacer como que...
0: Tea time. así. ¿Te acuerdas?
1: Sí, yo sé. Pero pues es que hasta cierto punto, mmm, temas delicados, pues, porque también, pues, entre que se veía que no era la linda vaquerita que siempre pensábamos que era, uh -huh. y aparte, pues, en broncas, o sea, al final del día era un, un juego en ver a quién la pesta más, <ríe> y este y pues las influencias son las influencias y a ver quién podía más y eso pero yo siento que las dos partes salieron bien beneficiadas de eso
0: todas menos que ya sé ay es que es la maldición verdad ya
1: sé ya sé pero bueno, todo eso sirvió para que naciera el nuevo disco. Ah, espérense, eh, es que no se acuerdan
0: que decían hashtag, soy falsa, hashtag víbora, y todos ponían una viborita, ¿te no sé si se acuerdas que se llenó. Sí, sí, sí. Entonces ahí fue cuando borró su Instagram totalmente, porque todos estaban así que, oh, soy falsa y, y perra, y no sé es qué y la viborita. Entonces fue cuando desapareció, así literalmente nadie la vio físicamente dos años. ¿Dos años?
1: sí.
0: Ajá. Este y también borró su Instagram, borró todas sus redes sociales. Y algo que no sabíamos, que también tuvo que ver, fue cuando eh, como en lo privado, eh, le habían diagnosticado cáncer a su mamá. Y pues, como que también pasó por eso en el privado. Entonces, también, también como que se concentró en eso, bla, bla, bla. Y, y ya después de ahí fue cuando salió este pues reputation. Y también fue cuando conoció a su actual pareja. Y fue que pudieron llevar como su, su relación más en privado. O sea, estaba viviendo eso de haber conocido a este vato. Ah, porque en, eh, en ese entonces, cuando estaba en la época de 1989, ella andaba con Calvin Harris. que es una ¿Quién anda con Calvin Harris? Pero bueno. Y fue cuando dice que le puso el cuerno con este Tom Hiddleston. Eh, fue cuando hizo la portada de Vogue que también por eso se hicieron muchos rumbones, porque la portada de Vogue ya nos venía como anunciando otra era. No sé si te acuerdas que había como hints a que y iba a haber un... Que sí. Ajá, que ya estaba como preparándose físicamente o como en look para una nueva era, y que iba a salir un disco llamado Karma. Pero fue cuando todo desapareció. También por eso dicen que pues hay como el chisme... Es que le falta un disco Porque ella siempre Lanzaba discos Como cada dos años Y siempre en diciembre Y esta Hay un gap Ahí Que no se llena Y fue cuando pasó todo eso y que borró las redes sociales Y que lo pasó Lo de su mamá Y que Lo de Tom heroes bla 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 ¿Sabes? Uh -huh. Entonces es como Un Como un chisme No un chisme Como una creencia Y hasta Ya ves como que Siempre da los Sister X No sé si te acuerdas sí. Que Cuando salió la de El video de The Man que por cierto ya son las 11, en este momento se está este pues estrenando el video oh. de Lavender Haze.
1: ¡Ay, sí es cierto! Uh -huh.
0: Bueno, este ¿te acuerdas que cuando bueno se baja del tren en The Man, están todos sus discos perdidos? Ajá, y sí, dice sí. regresar a Taylor y está orinando en Scooter, <ríe> por Scooter Brown. Y, uh -huh. y hay una frase que dice, karma is real. Y también y en la bien. entrevista de 76, 73 preguntas con Vogue también ella dice, Karma is real. Entonces todos están de que, güey, había un álbum que se llamaba Karma y es el que nos falta en ese gap. ¿Sabes?
1: Karma. Uh -huh.
0: Ay, Entonces ya pasa todo uh -huh. eso, es cuando ya saca Reputation, que hace de todo lo que la criticaron, fue como, no manches, o sea, sacó, lo hizo, lo hizo su marca. Entonces, también tiene una de las morras del marketing más poderosas que hay. Entonces, como empezaron a dar clases de marketing después de Reputation, esas dos. Uh -huh. Pero bueno, después de ese disco es cuando se rompe la relación con Big Machine Records. ¿Te acuerdas de esa discografía que pues había grabado todo eso, no? Sí, sí, sí. Ella había tratado de comprar Pues su música Porque no se sabían Pero la mayoría de los artistas No es dueña de su música Y las regalías Pues también culeras Y ella ya había tenido pedos Con No sé si se acuerdan Con Apple Music Por eso Porque les pagaban muy poquito Y a veces No les pagaban pues, las reproducciones gratis Ajá. Entonces mucho, Mucha gente les dijo Ay eres bien dinerera Taylor ya eres rica Pero ¿qué no es lo mismo Que está diciendo Kenny Ahorita Y ahorita todo Sí bravo hombre
1: Estaban, ¿Qué? Estaba, porque ya no
0: puede decir nada después de lo que dijo, ¿verdad? Eh, y ya fue cuando logró que, pues, les pagaran más a los artistas. Uh -huh. O que si tenían algún beneficio de la música gratis, el que llevara el dinero era el artista y no la compañía, ¿sabes? Porque la compañía, en fin, al final le va. Es como la promoción de la compañía para tener más clientes, ¿sabes? O sea, porque lo estás haciendo a costa del artista. O sea, si tú, tú vas a hacer una promoción, pues absorbe los gastos. Y paga lo que ya estás usando. Y ya fue cuando logró eso. Y fue cuando la reportera... Ay, no me puedo recordar. No anoté su nombre. Pero es una reportera que acaba de fallecer. ¿Te acuerdas la que hace las entrevistas hasta encima de Lanza que me mandaste el video?
1: Ajá. Ah, sí, sí, sí. Ah. De que, que... Eres bisexual. Ajá, eres ella. Yeah, yeah.
0: <risas> esa, esa periodista fue, cuando, fue la que le dijo... Bueno, la que le puso el nombre de Industria Musical a Taylor. Es como que... Taylor lleva, toda la imbu o sea, ella decía, Taylor lleva toda la industria musical en sus hombros, porque pues, o sea, ella era como la que estaba defendiéndolos a todos, la que estaba este, apoyando a los emergentes. cosas así, ¿Sabes? Ay, perdón, estoy temblando porque tengo frío. Sí, Ajá. escuchan que hablo medio extraño.
1: Bueno, convengamos que, convengamos que, eh, o sea, estaba haciendo el antecedente legal en, en una cosa que nadie lo había hecho. Pero así que digas, ay, tan buen corazón, pues no, ella está viendo por sus intereses propios, pues.
0: Ah, pues sí, pero tú sabes cómo siempre también, o sea, por ejemplo, eh, eh, Kenny le anda haciendo la barba a Z ¿no? Y ella andaba, Ajá. pues, siempre se ha caracterizado mucho por también darles mucha, pues, mucho escenario a gente que apenas va empezando a, como ahorita a Phoebe Bridges, también, o sea, cuando nadie la pelaba, pues estaba ahí. O, o sea, todo ese tipo de artistas que son como muy independientes, muy así, ella les daba plataforma o les daba apoyo, siendo que ella ya estaba súper alta, ¿sabes? O sea, no es como que... no le beneficia nada, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: No es como que vaya a sacar un, un beneficio como de Jay-Z o algo así, pero bueno. Uh -huh. Después de eso ya es cuando se rompe el lazo, que ella ya había querido comprar la música, le dijo este, sí te doy un disco por cada disco nuevo que me grabes, y ya fue cuando se dieron cuenta que se los había vendido a su chinémico el Scooter Brown y que Scooter se estaba enterando de cosas bien sí. extrañas, que nomás le había contado a la Carly y cosas así, entonces ya como que fue cuando rompió muchas amistades y bla 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 y fue cuando ya se cambió de discografía y entonces fue cuando empezamos a ver pues, los nuevos, el nuevo sello que empezó con Lover Ay, ajá uh -huh. ese, ese sí ya es de ella Y... Mm... Este... Pues descubrió... De también
1: empezaron, empezaron la, las regrabaciones,
0: ¿no? Ajá, en ese entonces, pues ella Como dijeron, no manches, le valió madre y se fue O sea, Lover Y ya dejó toda su discografía Y este vato dice que sí quería ser su amigo Pero pues, haz de cuenta que él es Un manager conocido eh, ha manejado al de Lovato, Ariana Grande, el, el más así es Justin Bieber, porque es con el que le hacía el bullying a Taylor y a Selena. Se juntaban, así como si estuvieran en la primaria, güey, o sea, es donde dices, la gente nunca crece, güey. Nunca. La gente Ay, nunca no, cambia. Güey. Es lo mismo que en el, la, en el pitch kinder. ¿Sabes? O sea, mm. ya eres un CEO y andas haciendo bullying, ¿sabes? O sea, entonces, eh, como que dijo, no, no, sí, ¿a qué? ¿A qué pues negociar? Y ella dijo, sí, no, no voy a negociar con mi acosador. Ah. Entonces uh -huh. fue cuando este vato dijo, ah, pues no vas a negociar, pues no te presto mi música que yo compré con mi dinero. Y ya fue cuando uh -huh. pasó lo del 2010, que no le quiso prestar los derechos para cantar las canciones en... en artist... ¿qué? Artista de la década. Uh -huh. Y pues... Ya fue cuando vio el joyo legal y empezó las regrabaciones, que nunca han sido tan bueno, nunca habían sido tan exitosas. Hemos visto regrabaciones para masterizar como de Beatles y cosas así. Uh -huh. Pero pues no no es como uh wow, pero estas grabaciones son las más exitosas de la vida, o sea, se han escuchado hasta más que la original. Y nos empezó a sacar canciones que no habían entrado en los discos originales. Y las versiones extendidas, por ejemplo. Sí, las sí, sí, sí. como la de Red.
1: Ajá.
0: Ajá. Pero cuando ya... Diez
1: minutos, diez minutos.
0: Sí. Eh, y ya en la pandemia fue cuando pues escribió eh, Evermore y Folklore. Que ya hemos visto dos tesis sobre eso. No, sí, es en serio. Sí te las enseñé. Sí, es, el mismo, sí me, me me el ¿ajá? es que, o sea, son Tesis reales El estilo lírico que tiene, o sea, es como La narrativa Está, está superior Entonces uh -huh. eh, si, Ahí regreso un poco al género country Al folk Porque, uh -huh. pues, como habíamos visto El country es muy narrativo También El estilo de canción es como Que te está contando una historia cada tipo de canción tiene Un tipo de contar historia, menos el pop O sea, como que unas empiezan por el final Otras por el medio, pero cada una tiene su, su Pues su Manera de contar la historia Y esta pues tenemos Aquí ya empezó como Como que le metió todo a la narrativa, ¿sabes? O sea, todos los estilos de la narrativa que pudo Ahí no metió Hashtag ni modo Y ahora sí. vamos a los puntos Del chisme, ¿va?
1: No, y alto Too Well de 10 minutos, wow, o sea, eso ya fue como que si le hacía falta una corona, con eso hizo, todos nos quedamos fríos, güey. Uh
0: -huh. Sí, y pues *midnights*. a mí me gusta mucho *midnights*, que ella dice que es como el disco más autobiográfico, uh -huh. y me gusta mucho porque está como las letras muy así, como, es que, güey, yo... A lo mejor es que estamos en las mismas etapas, pero sin dinero.
1: Exacto, exacto. Que siempre
0: es como de que me escribió esa canción, está de mí ¿sabes? O sea, no, 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 no.
1: Más real. Y yo voy, desde que empecé y escuché que dijo fucking, o sea, que ya me dice groserías, dije, no mames, súper sí. O sea, no se sé, lo sentí como ya fuera máscara, ¿sabes?
0: Sí, y aparte, ah, bueno, este este disco pues es más intros y habla más de ella, se supone Pero también me gusta mucho Que es como muy parecido a 1999 en la música
1: uh -huh.
0: Entonces me gusta O sea, siento como que es 1999 mutado en superior
1: Ajá, porque también tiene una estética Bien pensada ¿Tiene...
0: Ajá, entonces Amo
1: Sí, no, no, Pero Pero wow Wow, wow, wow. Y ya lista para la, la cita que tenemos en agosto. ¡Oh, bien! Vamos a ir todo el plan, si todo sale bien. Vamos si Ticketmaster no a la caga. Ah, si nos hace la gatada Ticketmaster. Vamos a ir a Los Ángeles. Y es de... ¿Será que nos voltea a ver? ¿Será que este... ¿Que sí nos canta a pesar de que estemos que latinos? ¿Qué?
0: Ay, quién sabe. Su abuela trabajaba en el Costa Rica, no sabías, en Puerto Rico.
1: Ah, no sabía.
0: Su abuela materna era cantante como de ópera. O sea, sí. de formación era cantante de ópera. Y como que sí fue medio famosa y así, pero tenía como su show de Don Francisco. Ya al final como... Ay, en Costa Rica o Puerto Rico entonces como que trabajamos con comunidades latinas aunque pues bueno latinas entre comillas ¿verdad? los puertorriqueños no son latinos
1: ajá. son gringos <risa> sí, sí, y sí, ni sí. modo aunque digan que no y ni modísimo ni modérrimo ajá pero Ay. pero sí
0: <risa> Ay, Ay, momentos pues, pues, icónicos espere espera momentos icónicos cuando, cuando quemó a Joe Jonas, porque la cortó por teléfono. Ya sé. Y después Joe Jonas se casó con su doble. <risa> bueno, no es su doble, pero se parecen demasiado, ¿no crees? Sí,
1: se parecen muchísimo. ¿Cómo se llama? Hasta la carita de perras.
0: ¿La actriz la de Game of Thrones? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Cómo se llama?
1: Esta, Sophie Turner. Perfecta, sí. Ajá, que okay,
0: se parecen un montón. Y, y cuando fueron las regrabaciones, mmm, eh, ya ves que él escribió y no salió en ese entonces la, la de Mr. Perfectly Ajá. Fine. Era para él. Ah, yeah, yeah, yeah. Y no sé si viste que Sophie Turner tuvió una, una historia cantando esa. No
1: mames.
0: Es icónico.
1: Güey, pues, ¿cómo le llovió también a su exnovio, el de All Too Well?
0: Ah, uh, Jake, G Gile no puedo pronunciar eso, pinche no. Ajá uh,
1: Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal, Hall, ¿sabe cómo? Uh -huh. No manches. O sea, después de esa tupidera. Y luego te acuerdas eso de que yo sigo creciendo, pero tus amantes <risa>
0: siguen de miedo. A...
1: Cuando... O sea, la verdad, o sea, de todos los y de tantos idiomas que hay, Taylor decidió hablar con la verdad. Porque voy a decir que nada más tiene morritas de que de, 20, de los 20 a los 25 ya cumple 25. Ay, ya, adiós. Uh -huh. No mames.
0: Es que ya tenía 19 y él como
1: 30. Ajá. No, no,
0: no, pero es que nadie, nadie, nadie se compara a John Mayer, güey. No, no, no. Ah, nadie. No, pues... Y no nos ha tocado esa putiza. Esperemos que en las próximas grabaciones nos toque esa putiza. Porque está buena, está buena.
1: Oye, ¿te gusta John, John Mayer?
0: Me gusta mucho su música, pero ya no lo tolero. Mm, ¿Por cómo ha yo, sido? Le,
1: yo, yo le tengo mucha rabia. Estoy en, en, enrabiado. ¿Por Porque también supe que le gustaba a Manuel y dije, ah, mira. <risa> a mí no me vas a hacer la de Taylor Swift. Escúchame bien, a ver. <risa>
0: Oye, pero es que me gusta mucho su música. Me gusta mucho, pero bien culero, güey. Ya, sí, cuando escuché la que le escribió, la de... Varias. Ajá la de Paper Doll dije, "Hijo, de puta madre, ni vergüenza tienes, ni vergüenza tienes." ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahorita anda con Kieran Shipka. La actriz de la actriz de de, de Sabrina. Y el bateate ti. no. tiene 40 años y anda con ella tiene 20, güey, o sea, no
1: esto
0: no esto, pero bueno.
1: No esto, pero sí más de Taylor. Vamos a ver ahorita el video.
0: Pues sí. Y ya nos vamos porque ya nos pasamos mucho.
1: Un poquitito, pero bueno. Es un poquito del contexto. Ya cuando vayamos al concierto, le vamos a ver cómo nos fue. Y pues consuman Taylor Swift. Hagamos la más rica. No importa. Vale la pena. Nos ha visto crecer, no ha visto llorar. Ha pasado tantos amantes como nosotros que...
0: Güey, si le di mi pinche dinero al Príncipe Harry que... Güey, también.
1: Exacto. También ahí nos debes ese, ese resumen. Ay,
0: no, sí, ya. También.
1: <risa> bueno, a mí me encuentran, encuentran como arroba yo. yo,
0: arroba cari.kindu.
1: Y nos encuentran todo en arroba desde podcast, Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas digitales. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.